0: 锵锵三人行，今天咱们这两位嘉宾呢、啊，这个出身都很接近。这个呃，咱们黄老师啊，黄玉老师是建会大学在新闻系主任，还是叫什么传媒新闻系、呃、新闻系主任、嗯？那咱们马斌老师呢，是中国传媒大学前前前是前了,前,了前中国传媒大学的这个教授啊、嗯呃，老师老师老师、啊啊，我封你为教授啊，谢谢、哎哎。所以啊。真的是可以聊聊跟传媒有关的这个事儿，嗯，是什么事儿呢？就是这个危机解密，就是这个阿桑奇。刚才我听这个马斌说的好啊，说的很绝呀、啊，说阿桑奇啊，全是
1: 因为一个套儿、啊，一个套啊,啊，可能还是两个套可能前前两天阿桑奇间最新消息，阿桑奇不是被保释出来了？保释出来，而且我觉得英雄式的欢迎。哎、啊啊啊啊，对，而且我觉得阿桑奇这哥们儿就是从头到尾你看他很淡定，很从容。我觉得他应该是一个半抑郁性的那种人格，就是不以物喜，不以己悲，而且按咱们话说老主意特别大那种。你看，其实给他放出来，这哥们儿说了。我还会继续干我这泄密的这个活哎，儿，哎，这种很可怕的。那
0: 种通宵达旦在电脑屏幕前面的人呢、啊啊，往往都是有点这种人格怪异。啊，啊
2: 嗯、唐吉诃德是的、嗯，他很英雄主义嗯，嗯，对吧？因为他对信息自由这点追求很厉害，嗯而且相当相当的有成就，所以我觉得有点
1: 这个不是人不是他们说嘛，人才和天才最大区别是二嘛。所以我觉得这个安桑奇绝对属于天才级那种，这轴你发现没？嗯、什么二到底了、嗯，二到底
0: 了。而且呢，我是觉得啊、嗯，这就说明啊、嗯，过去我对美国人的很多想象啊，嗯、也是完全彻底破产。嗯、看来世界上哪怕是西方所谓自由世界啊，没有彻底的天真。嗯嗯、没错。过去说什么言论自由？什么啊？公民知情权完全透明，美国不是最爱说这个吗？嗯。但是
1: 现在看来啊，嗯，这个事情啊，有些秘密是不能接的。而,是吧而且你发现没？就是你发现，就是像美国给人感觉感觉貌似很强大。如果你要国与国之间、政府和政府之间、军队之间可能对抗，你打不过他。嗯。而恰好的，你发现没？治美国的往往都是个冷不丁的冒出一个小角色，对，对一个一一个个体。比如前有拉登，
2: 这个是阿桑奇，就冷不丁的冒出一哥们，弄得他很尴尬，很没面子。而且他这个解密很有意思，解完以后呢，他公开承认，然后说，像以前你看五角大楼也好，水门事件也好，那都很保密的，嗯、那个抓起来都不得了的、嗯。这次他是完全颠覆了这一套。嗯、而且你刚才讲这个唐吉诃德呀、啊嗯，唐吉诃德在他那
0: 个时代是可笑、嗯，因为确实是匹马单枪，你怎么能跟世界对抗？嗯、可是你看，没有科技改变人类啊、嗯
2: ，你现
0: 在这个网络。他就有这个条件呢、啊，匹马单枪，唐吉诃德不再可笑了，真的是能跟你一个国家的威权叫板呢
1: 。所以你看，你刚说这网络，就是实际上说这种传播这种方式，科技的方式，这种网络方式改变了这现在这个信息传达。那现在的唐吉诃德就是您刚说阿桑奇唐吉诃德，但他现在不是一个人在战斗。就过去唐吉诃德一个人骑个驴子，然那那、嗯、那是其实呢，世界各地有好多唐吉诃德，大伙不知道没联系起来。<笑>没错，这有网络了，哦，哥们儿你在那边，我在那边，他在那边了，这一较劲。而且,而且力量都很庞大。你看这个
0: 西方的这个这个电子游戏，都已经把这种权力关系做出来。我们可以看看这几张照片，嗯、这现在已经做成电子游戏了。奥巴马和这个阿桑奇，你看一个桌上，咱兄弟俩切磋博弈，博弈博弈嗯、对吧、嗯？你再看下边，这是黑客。现在阿桑奇多少支持者、嗯？世界各地很多黑客专门打击那些反对阿桑奇的网站。就哪个网站敢黑阿桑奇，他们就黑那些网站。
1: 所以你看这些黑客，我觉得就特别像咱们中国说那个起哄架秧子。过去，他就说
2: 好好好，上、啊、上上、啊、现在是那个他那张照片故意弄了一个包了一个头，啊、好像是不是影射那个阿拉伯那些？哎，你再往下看，你再
0: 往下看，啊、咱们这个下面的这个照片，这是真的了。啊、巴基斯坦，巴基声援街头啊，声援阿桑奇，这、嗯、把他当成一英英雄啊。就你、嗯、再看下边。哎，这是一个网友吧做的这一个一个调侃，说这就是不用杜蕾斯的后果。所以说杜蕾斯不怕破产，就怕破裂嘛
1: 。所以你看，这就是一个套儿吧。套的故事怎么？就后来我就一直未发为什么发现说这个这个圈套？因为阿当奇是人家招呼他说：“哥们儿，你很牛啊，你看你这个泄密干的是很酷，怎么样？到瑞典来开个会吧。”他去了，就他第一天在这开会，下面坐了一个女郎。那个女的和他眉来眼去了，结果开像开完会以后，那个女的就给他打电话发电邮。后来俩人呢一来二去，那女的说：“本来啊，我要明天回去，今儿我就回去。我家住哪住哪？我家住大浦。然后就二嫂去跟皮连儿去了。然后头天晚上俩人乐呵了一下，嗯
2: ，是用了
1: 套，是用,用了套。但第二天早上醒的时候，他又来了,来了一下，来了一下的时候，他就觉得哎呀，用套不爽，干脆不用套。因为他个女的也没有完全就特别坚决说不行，那不行不行、嗯、，stop 啊 stop。”但其实恰好瑞典的法律有了一点事即便女女方在当时没有明确表示拒绝，你这也属于一一种强迫对方了
2: 。这个是灰色地带，啊、现在反正要把他抓，还得找些理由。啊，这个呢其实很私密的东西，这个是很荒唐的一个法律啊、嗯。然后只有瑞典这种国家才能想出来，是啊
1: 、所以为什么我说是个套了？因为他。跟那个女的早点耍完了，又回去开会了。哎，又碰了一个女的。嗯，而且这个套路是惊，就惊人是一致，所以我就觉得肯、嗯，我怎么听是套破了吗？不是说他
2: 是有一个是破了。第二天的，我、哎、提、哎、第二天的。这、哎哎哎哎、细节咱就不同。论、哎啊、阿桑奇身体也够好的，啊哎、但是经常睡一两个小时，还经常的干干，特别能战斗。嗯嗯,嗯。但是有
1: 一点你就发现，就面对着一个政府，就以政府为代表的公权力机构，一个人你再牛。他想办你说，所以小猫是防了你。对，当然办这个事儿啊，真是。嗯
2: 、其实阿桑，奇人家说他很淡定，但其实从这事儿你看，他压力挺大的。嗯。他必须要干这种事情。嗯。这个事儿啊，还真
0: 的是挺动摇我对这个西方伦理的一个信心。嗯。就是说，当然他西方政府不会承认这些啊，所说这有没有因果关系？可是呢，好像谁都认为你这是有因果关系，而且呢。<笑>这不是咱们老中国人的路子吗？从生活作风是问题上整你。你说这事儿，按说我
2: 觉得西方人那种什么的宗教精神
0: ，<笑>他们应该你说这是个,<笑>这,是个这是个巧合吗？这是个
2: 偶然吗、嗯哎？美国人急了，他在最短的时间呢，希望先把他镇住，实在没有什么马上的。理由啊，因为他不能用那个泄露信息，因为美国是号称新闻自由、信息自由的国家，对，所以他就通过这种小动作，嗯嗯，这招还比较损人。所以说
1: ，这不仅仅是中国，不仅是东方，就是指古今中外，概莫能外。习近平奔下三路走，肯定 OK 了。嗯、你看那个那天，其实其实我们说前面是有征兆的。他在接受 C N 采访的时候 ，C N 那个女记者不就问他嘛，就说这个、这个你你瑞典那边说你强奸罪了，阿桑奇很酷嘛？为什么我觉得哥们很淡定？说你要再说这个，再问这个问题，咱就免谈啊！那你你去又又问那哥们儿，咣掉了话筒转，转身就走嘛。后来不是被拍下来了啊啊,啊啊！所以其实咱,其实咱们现在哎，其实咱们现在看了，就是他这一套路啊，就是人家之前是一点点在给他攒着，到一个时候当给你拿出来往往啊、嗯，这种有点极端的人呐、啊嗯，他这个当然生
0: 活作风这方面还真的就容易比较嗯，比较浪漫呃，比较浪漫。这个往往啊，你看很多就是干的，我我觉得过去中国也有这种事儿，就是说、嗯、你要、啊、那种打破常规的叛逆型的人，往往你逮他生活作风问题，逮他这就一逮一个准嗯嗯，他可能就是，但是啊，这个里边还涉及到一个问题，嗯、就是说啊。一下子这个危机解密能够出来这么多的东西，嗯，不是现在也有人提出这个问题啊，就是说是不是人类不能没有缰绳？嗯
1: 嗯，
0: 就是说啊，是不是说真的能够彻底公开透明了？对于这个呃全人类，你们对这事儿怎
1: 么看？你这问题该怎么看？说人类不能有缰绳，还是政府不能有缰绳？其实现在说说解密事情，就与其叫这解密，不如叫揭秘。就是政府，比如美国政府干的这些事，各国政府干这些事情，它实际上是蒙蔽了它的大众，对吧？那么你到底说这个事情应该是要给这个大众说明白吗？如果你承认这个观点，那就是说政府做错了；如果你不承认这个观点，那就意味着说政府有权利获得可以从道理上一直蒙蔽大众
2: 。那问题你只能两二选一啊、嗯！刚才文涛说的就是大道理，这个都是可以讲得通的，你不能完全彻底的把所有东西都暴露。但是在实践的时候，你根本就没法知道哪些是应该暴露，哪些是不应该暴露，所以你只能想尽一切办法把它所有真相揭秘，让这个世界呢变得更加透明一点。嗯嗯。所以从这意义上来说，那个等于白说。嗯嗯。你说对吧？呃，人类不能做坏事啊，然后呢就怎么样？要有道德底线，这个是永远对的。但实践的时候，这个根本不存在。而且这个是。我觉得实践
0: 不能存在的。你好比比如说，哪怕就是说我们凤凰卫视，嗯、我难道说？我们背后的这个编前会，嗯，我们讨论是什么话都可能说的，嗯但是我们对他负责的是我们最后拿出来给观众的节目，嗯那么你要是有人说揭秘，嗯、你们会上讨论什么了？嗯、有什么不同观点，我全给你卖。那因因为
2: 因为因为你某某种程度的保密啊，或者都是有需要的，但是呢，信息公开流通的这个价值观呢高于这个，所以在。这个一个有那个宪法保障的情况下，他是没有办法用任何理由去压制他的
1: 。但其实你看，包括你刚刚举的说咱们做节目的例子，其实观众特别爱看穿帮的事儿，看幕后。他为什么？你看，原来中央台有个节目叫《幕后》呢，就看幕后怎么样，观众爱看这个。其实这次幕后还有幕后呢啊。除了说，这次阿桑奇的事儿是一个什么？<笑>我觉得是一个就在整个二零一零年度下半年啊，是一个全球公众一个大的狂欢。什么叫狂欢？什么叫音？是窥视的？大家都喜欢看秘密。强强、啊啊、三人行，广告之后见。嗯
0: 。这事儿主要是啊，对未来提出一个可能，嗯、就是说这个网络这一出来，一个人的力量啊。现在我就有点感觉，现在什么密都有点保不住了。嗯，将来咱们有没有可能进入这么一个时代，就是技术上你也无法保什么密了？这次说是什么密码，二百五十六位的密码都给破，都能给破了，因为是人编的，人就能够给你破了。对。那么将来，我觉得如果真是技术上存在这个可能，就是说完全无密可保的话呀。我觉得对整个政治
1: ，对什么一切行为，是不是都会产生影响？所以技术啊，我觉得首先你绝对不能依靠于技术，还依靠人。你一去管技术，不如管人。
0: 你像那天啊，我就跟一个人呃跟我说句话，我很有感触。他说这个电脑这个东西啊，就不可信的。那当然他说的是电脑爱出毛病。嗯。他说你写在纸纸上的东西。怎么着也不会丢。嗯，电脑啊，你写了一部小说，一不留神，啪叽，他说没了就没了。嗯就，就这句话，说没了就没了。嗯，我觉得这个电脑，你像那天一个研究这个存的。我说现有的我们这些资料啊，比如存在硬盘里，嗯、存在哪儿？到底存在什么最可靠？嗯，他居然说，他说我跟你说，到现在的历史证明呢，存在纸上的时间还是最长的
2: 。嗯为什么呢、嗯嗯嗯
0: ？因为你 DVD 现在你还不知道，嗯、从发明它到现在、嗯十,年嗯、十年没有用了，十年没有它资料十年没有用了，存在硬盘上能存多少时间、嗯？所以说这个东西意味着什么呢？就比如说，你是不是啊传统媒体？呃，你得保留一个备份。嗯
1: 、其实呢，就是说这个现在信息因为出现网络，它的这个信息的交换的频率、交速的频率，然后这个呃这种的话，它呈指数的倍数在增加、嗯。那越是这样的，越就构成我们经常所说网络媒体的碎片化。但信息就会出现。碎片化。现
2: 在你没有发现官僚系统，它越害怕网络、嗯，它把任何东西都变成保密。嗯，其实你这次危机解密，你看大部分是没有什么秘密可言的。嗯，但是他把那个保密的级数越加越多，那个份数，那个那个什么都保密，让让这个那个解密变成了一种可能。哎，我举个例子来说，这就像有些
0: 美国电影里说的一样啊。假设说外星人要袭击地球，要末日了啊，那么从策略上讲，是应该政府先做好准备再公布，还是在第一，因为你第一时间马上向全世界公布这个消息。可能这个骚乱的情况啊。会哪
1: 一个危害更大？那为什么要骚乱呢？而不是那种跃跃欲试那种呢？终于可逮到那这，终于知道外星人，终于对着外星人了。也不用外星人来嗨，我先去。
0: 这包括某些恐怖袭击，对吧、嗯？你政府事先得知了一个信息啊，有些信息是不是不适合向全民发布
1: ？所以，其实你现在这个问题，我们首先要明白一个前提条件啊，就是在回答你的问题之前。那么，这种选择是事先发布还是选择之后发布？到底这是一个政府的一个灵机相动的一个技术
2: 性问题，还是个？类型问题，不，另外跟政府的类型有关。有些政府它必须得发布，有些政府可以不发布。但这两个不能绝对的看哪个好哪个坏，对，
1: 是吧？都各有长短处
0: 。哎、呃，我就觉得这事儿还挺挺复杂。嗯，你这，咱先去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。但有些很容易的的,的问题，你比方说，要是咱们国家跟别的国家战争，你作战，嗯，
1: 嗯
0: 那么你这个战争计划，嗯，你你也
2: 公民执行权吗？是事先那个那个，那你怎么保密呢？嗯
1: 这个从军事角度领域来说，应该是各个国家都有一个相对独立制的一个做法
2: 。军军事领域，它那个网域啊，或者所有东西都另外一个相对
1: 独立一个系统、哎。但是你看，你这样让我想起，就是前段你看美国的大片，大家最后就赶诺亚方舟，为什么后来政府派人就把那几个人给干死了、嗯？因为知情人太多了。对，对吧对？你记得吗？对，那么这个是政府他不得不走，因为没有那么多人能赶上这个船啊，对不下，那怎么？谁要知情谁把弄死，谁要把把弄死，就说明在有的特定情况下，有时政府他可能这么做是不得已而为之。他呀、啊，有最优选择
0: 不是，他确实是有一个伦理问题，就好比说诺亚方舟，人类要灭亡了、嗯，但是只能活十万个人，啊对呀、啊，人类的技术力量只能活十万个、嗯，那么你要把消息全部发布，我估计什么诺亚方舟计划也实现不了，了嗯、大家全完的、嗯。还是说，但是谁来选择？嗯
2: 、伦理问题呢？对公民没没关系的，主要是他们应该有关系。对于那个公的一方来说，我就是希望真到真相。所以他们就不停的攻，然后对公民来说呢，他们当然希望了解真相。所以呢，保密呢，实际上是些官员的事情。嗯
1: 嗯嗯，可以没有什么责任可，可以这么理解吗？黄老师，您说这种不对称，其实这种动态的不同，对称，偶尔平衡，偶尔不平衡
2: ，但不能绝对的对。大部分情况下，那个掌握信息的人，那个权力更大一点。因、嗯、为、嗯、他们可以做的坏事更多，对，这是一般的常识，嗯、所以没有办法、这个。这个真的
0: 就是信息就是权利啊，嗯，信息就是权。利。这看来将来啊，就是个道高一尺魔高一丈的关系。嗯，就作为政府或者某些专门机构来说，它永远也有保密的需求。嗯，那么就大家在这个这个什么呢招数上
1: ，这个技术上见高低。那你看，单纯从技术上来说，永远有这个公
0: 民民兵。要公民,啊,公民啊，网
1: 络技术它永远去就讲你说大高一尺，魔高一丈，这是一个。另外一点就是作为人，人也不可靠，也可能有漏洞，所以你会发现这种事情它会不断的出来，不断的层出不穷。我估计现在美国人也在想，就美咱们拿美国人想，这次要不把呀阿桑奇给办了啊？你看着，一个阿桑奇给关进去，你看现在已经有好多阿桑奇都能站出来。那美
2: 国人这次犯重用是什么？他应该去查谁是泄密的。他去办阿桑奇的话，恰恰违反他的立国原则，所以他永远不能胜利。嗯，他去，除了一个阿桑奇，还有李桑奇、张桑奇，都会都会起来的、啊嗯，对不对？这是一个群体，一个对政府的权利不相信，然后希望通过揭秘来对抗的这么一个群体。那美国政府他应该做的事情，他应该加强内部，把那个泄密人查出来，然后以后防范。这是他应该做的。嗯。好，他把套的问题提出来，然后瑞典去通过套的问题去把那个阿桑奇解,解什么引渡啊什么，这个是很荒唐。是是是，这智商太低了。嗯，该找、啊、找生活作风去了。智商太低了。啊嗯、那他为什么
1: 不不去找他那个内鬼啊？他找不着。他应
2: 该再找，但是呢，他想先把这个火头给扑了，给截住
1: ，他得给截住。嗯、然后这一扑
2: 呢，越来越扑扑不灭，然后更多的阿桑奇。